0: Hermanos, buenos días. Ya había saludado a algunos de ustedes, también a quienes están viéndonos en esta mañana un poco fría, pero la gracia del Señor nos alienta, nos, no nos calienta literalmente, pero sí nos alienta la gracia de nuestro Dios. Les invito a abrir la palabra del Señor en... La carta a los Efesios, capítulo 2. Y vamos a estudiar en esta hora los versículos del 1 al 10. Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Seguidamente oramos pidiendo su dirección en esta mañana. Dice así la palabra inerrante de Dios. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora Opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios que rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque necesitamos la dirección, la guía de tu Santo Espíritu, no solamente para escuchar tu palabra, sino para ser transformados, para ser alentados, Ayúdanos, Padre, en esta hora para que tu palabra quede implantada en nuestros corazones y jamás se nos ocurra olvidar la gracia y que podamos anunciar tu gracia, mostrar tu gracia, desde ahora y por la eternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu único Hijo, Rey, que nos redimió con su sangre Amén. Bien, y el 5 de agosto, es decir, el de 2010, hace un mes, eh, transcurrieron 10 años, 10 años de una historia que todos seguramente recordamos. Fueron 33 hombres en el desierto de Atacama, en Chile. Una historia que paralizó totalmente al mundo. 33 mineros humildes, hombres sencillos, quedaron atrapados a 720 metros en el fondo de la tierra. Eso es aproximadamente tres veces la altura de la Torre Eiffel, bajo tierra. Habían quedado sepultados bajo una montaña de roca y tierra. Todo era incertidumbre. Ellos estaban contados como muertos. Ya prácticamente sus familiares estaban totalmente, seguramente con esperanza, pero los rescatistas ingresaron con una sonda, Después de 17 días, llegaron al lugar donde presumían que estaban estos 33 hombres. Y todo cambió cuando de regreso, después de la sonda, recibieron una pequeña nota que decía, estamos bien en el refugio, los 33 aunque todos daban por muerto a estos 33 mineros, esa pequeña nota lo cambió todo. Empezó un plan, una operación de rescate que se extendió por casi dos meses y medio. El gobierno chileno contrató todos los técnicos de toda la, la, la tierra prácticamente para poder... Llegar hasta estos hombres. Después de dos meses y medio, 69 días duraron. Y finalmente, estos hombres, por medio de una pequeña cápsula, dependían literalmente de una pequeña sonda, fueron extraídos nuevamente a la superficie. Pudieron ver la luz del sol, creo que un mes después, pero pudieron regresar prácticamente a la vida después de haber estado sepultados. Y el texto que estudiaremos, veremos una operación de rescate que ni siquiera valía la pena hacer. Porque no había ninguna nota que dijera que estábamos bien, Teníamos la certeza, Dios, de que estábamos totalmente muertos, desahuciados en el hoyo profundo. Ni siquiera queríamos pedir auxilio. El pecado era nuestra tumba, hasta que Dios vino a rescatarnos interviniendo con su gracia para librarnos de su propia Ira. No envió una sonda, no envió una cápsula como la Fénix. Así le llamaron los mineros a esa cápsula. Envió a su propio Hijo Jesucristo a rescatarnos con su gracia. No éramos conscientes de la condición lamentable en la que nos encontrábamos. Pero aún así, Dios nos sacó de muerte a vida. ¿Cómo responderemos a este acto inmerecido? ¿Cómo responderemos a la gracia de Dios? Y ese es el mensaje para ustedes, queridos hermanos cuyos rostros no puedo ver completamente, pero sí sus ojos brillan. Para la gloria de Dios. Y ustedes allí en casa. ¿Cómo respondemos a este acto inmerecido? Hermanos, este es el mensaje de hoy. Fuimos levantados de la muerte con Cristo para mostrar la gracia de Dios. Fuimos levantados de la muerte con Cristo para mostrar la gracia de Dios. Y he querido dividir este texto para su entendimiento en tres, en tres partes. La primera parte de los versículos 1 al 3, vamos a entender que estábamos muertos. Estábamos totalmente muertos. Una segunda parte... Veremos de los versículos 4 al 7 que Dios nos dio vida. Y finalmente, entendamos en este tercer punto que somos el resultado de la gracia de Dios. Los versículos 8 al 10. Entonces, en primer lugar, estábamos muertos y en el capítulo 1 de la carta a los Efesios hemos visto cómo la Trinidad misma ha querido bendecir a su pueblo, a nosotros, nos escogió para bendecirnos y más adelante pudimos ver cómo Pablo, ora el apóstol Pablo, expresa cómo él pide a Dios que la iglesia entienda la magnitud de la obra de Cristo, incluyendo su resurrección. Ahora en el capítulo 2 parece mostrar el efecto de la resurrección de Jesucristo en la iglesia. Y para que haya resurrección, necesariamente necesitamos que haya muerte. No puede resucitar un vivo, sino los muertos son los que resucitan. Y esta es precisamente la metáfora que Pablo quiere mostrar ilustrando la incapacidad del ser humano para hacer el bien y para amar a Dios. Dice precisamente allí en el versículo 1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2 describe la condición de los gentiles y el versículo 3 describe la condición del pueblo judío. Notemos que Pablo dice, se refiere a los gentiles, en este caso a la iglesia de Éfeso, Efes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esta era la, la condición de los gentiles. Estaban, y nosotros también, alineados en la malvada manera de vivir de este mundo el apóstol Pablo dice, según la corriente de este mundo, esto significa que en cada época hay una tendencia de pecado diferente. Cada tendencia, en cada época de la historia, los pecados varían. Ahora son mucho más tecnológicos. En estos tiempos está un poco más refinado el pecado, está un poco más... Eh, afinado el pecado sin embargo no deja de ser pecado pero también esta condición que expresa la condición de muerte dice conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en otras palabras nosotros que también hacemos parte de este pueblo muerto sin signos vitales para Dios. Estábamos bajo el señorío del príncipe de las tinieblas, el gobernador poderoso que rige los tentáculos de la maldad de este mundo y él, sus seguidores, lo siguen, esclavos del pecado, lo veneran, lo adoran y siguen las concupiscencias y sus almas están encarceladas, totalmente desahuciadas, porque siguen la corriente de sus oídos espirituales. Solamente pueden oír la voz de las tinieblas. Solamente tienen apetitos por el pecado. Solamente pueden conocer el mal, la maldad, y su naturaleza está destinada únicamente a hacer el mal y rebelarse contra Dios, su Creador. Pero el versículo 3, el apóstol Pablo también Describe la condición de muerte del pueblo judío sin Jesucristo. Él mismo se incluye, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Al expresar esta condición, el apóstol Pablo está hablando que el cuerpo está destinado para el pecado, que el alma... Está destinada al pecado y también la razón, todas las conclusiones, todos los razonamientos humanos están dirigidos a rebelarse contra Dios. Aún la ciencia en este tiempo, el intelecto, los premios Nobel y aún todos los físicos, los químicos, los que pueden jactarse de su conocimiento, lo usan determinados en su naturaleza para rebelarse contra su creador todas sus facultades mentales están dirigidas a odiar a su creador a desconocer a su rey aquel que los hizo y porque veneran a otro líder de las tinieblas pero esto no es todo nos dice el versículo 3 satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. En otras palabras, no solamente piensan lo malo. No solamente estamos incluidos nosotros en solamente anhelar el mal, querer el mal, desear el mal, sino llevar a cabo con todas las facultades de nuestros cuerpos a concretar los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Todas las anhelos están a concretar y llevar a cabo finalmente en la práctica el pecado una y otra vez muertos sin signos vitales para reconocer a dios y esto es un camino profundo o más bien una tumba profunda de depravación que los nos exponía y pablo se incluye allí Éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Notemos, muy interesante, los versículos 2 y 3 nos hablan la expresión hijos, y esto tiene que ver con lo que por naturaleza el pecado reinaba en nosotros también. Todos estábamos muertos todos éramos incapaces de obedecer a Dios, ni siquiera la moralidad, la religiosidad, podía revivirnos de la morgue del pecado. Edía el pecado en nosotros, pero no nos dábamos cuenta. Quizás en ese tiempo no usábamos tapabocas. Pero ahora... Aquellos que por naturaleza continúan en su condición de pecados, no solamente necesitan tapabocas para el coronavirus, necesitan tapabocas porque el hedor del pecado no lo van a sentir en sus cuerpos, sino en sus almas. Todos estábamos allí, imposibilitados, y creo que el apóstol Pablo está refiriéndose a los gentiles y a los judíos, mostrando que no hay categorías en la muerte. Aunque los sepulcros de los poderosos parecen estar perfumados. Aunque las tumbas de los poderosos en los cementerios tienen un lugar VIP. Tienen un mausoleo. Grande. aunque estos dignatarios y aún quienes usurparon el poder tienen bellas tumbas en sus cementerios todos por igual estábamos muertos ninguna de nuestras células ninguna de nuestras neuronas se sentía atraída por dios no hay distinción entre la raza humana desde Adán hasta estos tiempos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque no hay justo ni a un uno. No hay ni a un uno que busque a Dios. No hay ni a un uno que anhele a Dios. No hay ni a un uno que glorifique a Dios por sus propios medios. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios nos dio vida. El panorama desolador descrito anteriormente solo podía ser interrumpido por él. No tenía que hacerlo. Él está completamente lleno de su gloria. Pero el versículo 4 nos dice, pero Dios, pero Dios, no recuerdo el nombre de un predicador que hizo solo un sermón con esas dos palabras, pero Dios, no tengo la capacidad de hacerlo, pero podemos continuar. La abundante misericordia de Dios y no fue que Él expresó misericordia porque la misericordia hace parte del carácter de Dios. El amor de Dios fue expresado por Él. Dice el versículo 4, por causa del gran amor con que nos amó y ese amor fue expresado en la cruz por su propio Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no quede en la morgue del pecado, sino que tenga vida eterna y vida abundante. Dios directamente, podemos ver el amor de Dios expresado de manera proporcional a la cruz de su Hijo Jesucristo, Allí en agonía, allí traspasados los clavos, allí en plena dolor y muerte fue expresado magnánimamente el amor de Dios cuando el mismo Dios encarnado extendió sus brazos traspasados para darnos vida. A pesar de estar muertos sirviendo al mal, embriagados en nuestra desobediencia, nos dio vida juntamente con Cristo, dice el versículo 5. Esto significa que paralelamente, un día como hoy de resurrección, fuimos resucitados de la muerte con Jesucristo. Esta palabra juntamente solo se expresa dos veces en la escritura, en el idioma original, como leíamos en Colosenses 2.13. Esto significa paralelamente, simultáneamente, al mismo tiempo con Jesucristo, de tal manera que si Jesucristo no hubiera resucitado, jamás estaríamos aquí nosotros. Solamente porque Jesucristo vive es que nosotros vivimos. Porque Jesucristo triunfó sobre la muerte es que nosotros ahora estamos vivos cantando, adorando, sintiendo, respirando la gloria de Dios con el anhelo desde sus casas de adorar juntos. Por eso estamos ahora con signos vitales, por la gracia, la misericordia, el amor de Dios. No sé cómo se hacen los paréntesis en el griego, pero que lo cierto es, es que aquí hay un paréntesis. Por gracia habéis sido salvados. Pablo aclara que la vida que hemos recibido... Al ser librados de la corrupción, al ser librados del error, al ser librados de nuestras mentes maquinando el pecado, al ser librados de las catacumbas de la morgue espiritual en la que nos, nosotros nos deleitábamos, todo fue un acto de gracia de Dios. Hemos recibido una nueva mente. Hemos recibido un nuevo pensamiento. Hemos recibido el amor de Jesucristo y ahora nuestra vida, nuestro intelecto, nuestra identidad le pertenece a Él. Hemos recibido una nueva capacidad para vivir libres del control de Satanás porque estamos unidos perfectamente con Jesucristo. Estamos sentados junto a Él para la gloria eterna y para mostrar su justicia por siempre y para siempre a todos los muertos que jamás podrán ni siquiera oler la gracia y el honor de Jesucristo. Solamente los vivos podrán mostrar y exhibir la gracia que excede a todo no solamente nos resucitó, el versículo 6 dice que con Él, juntamente, paralelamente, simultáneamente, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Seremos para siempre testigos de la gracia de Dios por la eternidad. Nuestras sonrisas en cuerpos glorificados no se afectarán por pandemias jamás. Nuestros rostros rozagantes de gozo eterno serán el testimonio perfecto de los muertos que fueron sacados de la oscuridad y de la muerte para anunciar la gracia de Dios. Es muy importante que entendemos entendamos que Dios no salvó individuos, Dios salvó un pueblo, una iglesia. Y por lo tanto, no hay categorías en la muerte, pero tampoco hay categorías en la vida de Dios. Ahora, vamos, esto nos lleva al tercer punto también. Porque los versículos 8 al 10 están estableciendo un fundamento. Hay una palabra allí, porque, la, por gracia. Eso establece el fundamento de todo lo anterior. ¿Cómo recibimos vida? Porque somos el resultado de la gracia de Dios. Vimos que estábamos muertos, en primer lugar. Luego vimos que Dios nos dio vida, y de los versículos 8 al 10, somos el resultado de la gracia de Dios. Nuestra salvación es el resultado de la gracia de Dios y aún la fe proviene de Él. Dice el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, aún la fe para creer en Él es un regalo de Dios. En otras palabras, solamente la compasión de Dios nos atrajo a Jesucristo para librarnos del juicio. Es por la fe que Él nos otorgó. ¿No es maravilloso? No es maravilloso recibir y no depender de nosotros. ¿No es maravilloso depender de aquel que es la fuente de la vida y no de nuestra anatomía? Mediocre y caída. ¿No es maravilloso que Él sea honrado con, por nosotros, por la gracia infinita, después de estar muertos, caídos, depravados, injustos, viles? Es maravillosa la gracia de Dios si antes por naturaleza vivíamos en los deseos mundanos y teníamos a un líder y a un capataz que nos castigaba y buscaba nuestra muerte eterna ahora los deseos por Dios gobiernan nuestros corazones hemos recibido la vida y una nueva naturaleza el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esa palabra hechura es la palabra poema. Es la palabra que significa que hemos sido creados de nuevo. Dos veces fuimos creados, dice Juan Calvino. Una vez fuimos creados en carne y sangre. Pero ahora hemos sido creados en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha implantado nuevos sentidos espirituales para gozar de la gracia de Dios, para disfrutar la palabra de Dios, para amar a Jesucristo, porque ahora los afectos, los anhelos, los deseos de nuestras almas tienen coincidencia en el trono de Dios. No estamos satisfechos con este mundo, no estamos satisfechos con las migajas de oro de esta tierra, porque ahora tenemos una morada eterna con Jesucristo para siempre y por siempre, eternamente. No podemos pasar por alto el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que el gentil no se gloríe, para que el judío no se gloríe. Para que el religioso no se gloríe. Para que el que tiene alta moralidad se gloríe. Para que el que es conocido y popular no se gloríe. Para que el que tiene muchos seguidores no se gloríe. Para que las iglesias grandes no se gloríen. Para que las iglesias pequeñas no se gloríen. Para que el teólogo no se gloríe pero tampoco se gloríe aquel que es piadoso a solas. Nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra capacidad de amar, de perdonar, nuestra capacidad de engrandecer el nombre de Dios, todo lo bueno. Que hay en nosotros, si es que hay algo bueno, proviene de Él y para Él. Somos el resultado de la gracia de Dios para hacer buenas obras. Hermanos, no solo necesitamos la gracia para ser librados del infierno. Necesitamos la gracia que nos santifica. No dependemos de nuestras disciplinas espirituales porque son medios de gracia dados para nosotros, para abundar en la vitalidad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Dios de antemano nos diseñó, nos creó nuevamente para mostrar su gracia a este mundo. Necesitamos comprender que fuimos levantados de muerte a vida para exhibir las riquezas de la gracia de Dios, no solamente en esta tierra, sino también en una eternidad futura. Nuestros rostros gozarán para siempre del testimonio de la gracia de Dios. De Dios. Y quiero preguntarte, ¿tu vida cristiana refleja categorías? Quizás te comparas con otros, ¿cuál es el nivel espiritual? ¿Piensas quizás que merecías más gracia que tu vecino que te pone ...el volumen... ...los sábados en la noche... ...fuerte... ...imaginemos por algún momento... ...que uno de los 33 mineros... ...del desierto de Atacama... ...que fueron sacados de las profundidades de la tierra... ...dijera en esta época... ...después de 10 años... ...a los periodistas... ...rueda de prensa... ...uno de los mineros va a dar la primicia... ...CNN... ...FOX... ...y los noticieros nacionales... ...no le sale propaganda... ...y este hombre entonces... ...tiene lista las cámaras... ...¿cuál es la primicia... De este hombre. Y él dice, con humildad, <ríe> que él pudo haber, él, él ya estaba intentando salir de esa tumba donde se encontraba, con una pequeña pala. Solamente que los taladros se le adelantaron. <ríe> ¿Qué pensarían? wow Qué insolencia, ¿sí? Porque no solamente está teniendo en poco a los rescatistas, sino que está creyendo que tiene más privilegios que los otros 32, que tenía la fuerza para salir solo, que podía salir solo de la catacumba donde se encontraba. Jamás podría suceder eso. Y jamás tampoco nosotros por nuestras obras, con la pequeña pala de nuestra moralidad, con la pequeña pala de la religiosidad, saldríamos de la morgue en la que nos encontrábamos jamás. Pensar que nuestros propios méritos morales pueden sacarnos de la muerte es tener en poco la obra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si, pensa, si pensamos de esa manera, buscando un alto estándar moral, tal vez buscaremos en otros el, la misma moral de nosotros pero están muertos. Quizás si pensamos que para compartir el Evangelio necesitamos un alto estándar moral en las personas, jamás hablaremos de Cristo. Necesitamos entender que estaban muer están muertos como lo estábamos nosotros. Mostramos la gracia de Dios... Exhibimos la gracia de Dios, la naturaleza de vida que hemos recibido para vivir en santidad para Dios. Mostramos la gracia de Dios velando por la santidad de nuestros hermanos, porque estamos juntos en esto. mostramos la gracia de Dios cuando no nos adaptamos a este mundo, cuando vivimos como seres creados con una nueva naturaleza, con un nuevo entendimiento, con una nueva capacidad. No es un esfuerzo. Ser cristiano no es ningún esfuerzo para aquellos que dicen, ¡ay, qué difícil es dejar de amar el pecado! No. No hay ningún esfuerzo en despreciar la muerte. Es un gozo vivir para Dios. Podemos dejar de exhibir la gracia de Dios cuando nos jactamos de nuestros logros espirituales, creando categorías de espiritualidad entre nosotros. Exhibir la gracia de Dios es comunicarnos con gracia, relacionarnos con gracia, experimentar la gracia y proveer la gracia los unos a los otros. Porque estábamos muertos todos nosotros, porque hemos recibido vida todos nosotros y porque hemos sido llamados a depender de la gracia de Dios, unos y otros. Quiero dirigirme, por último, a aquellos que quizás nos están viendo por accidente. A veces sucede eso, ¿no? Llega un me gusta. Si estás en la fosa profunda, peor que los mineros de Atacama. Más profundo que tres veces la Torre Eiffel. Si piensas que nadie puede librarte de tus pasiones, las cuales amas, porque estás sirviendo a la oscuridad. Este es el momento de clamar a Dios desde las fronteras del infierno donde te encuentras. Él puede sacarte a la luz. Ya envió a su Hijo para darte vida y para que exhiba su gracia por la eternidad. Oremos. Padre, nos humillamos ante ti en esta hora con gozo. Gracias porque nos, des nos has desprovisto de toda capacidad humana para obrar ...para hacer cosas para ti... ...gracias porque tú eres la fuente de eterna gracia... ...te necesitamos Señor... ...en los momentos difíciles... ...en los momentos de gozo necesitamos depender de ti... ...como un pueblo santo... ...ayúdanos Señor y perdónanos si hemos hecho categorías... ...entre creyentes, aún entre iglesias... Padre, todos estábamos muertos, todos ahora estamos vivos por ti, ayúdanos a reflejar tu gracia, no solamente ahora en esta tierra, sino que nuestros rostros brillen de alegría, por la gracia que nos has dado, por una eternidad, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.